0: ¿A dónde llegarás hoy? Psicología para llevar. Inserte su destino. Soy la psicoterapeuta Beatriz Orozco y estás en Ale y Fer. Querido Ale, hoy me parece importante hablar de tu desgano. No me nace adoptar tu voz y relatar tu historia en persona, en parte porque me llena de tristeza y en parte porque quiero decírtelo yo. No es normal tener tanto sueño. No es normal vivir de noche e ignorar la luz del día. No es normal huir de la gran mayoría de los compromisos sociales. Con esto no quiero decir que eres un espécimen extraño, deforme o desadaptado. No, no va por ahí. Lo que me encantaría que sepas es que tienes la oportunidad de desacostumbrarte a ese círculo vicioso en el que te encuentras. Mi objetivo es que quieras pensar en una nueva normalidad de tus hábitos cotidianos. Si sí existe la oportunidad de recuperar tu horario. Si sí existe tu relación con los rayos del sol y tus ganas de estar con tus amigos. Pero ese camino comienza pidiendo ayuda profesional para tu depresión. Y es que llevas años confinado en la misma dinámica. Y La gente pierde las ganas de invitarte al siguiente evento, a la siguiente reunión y tus amigos se hablan entre ellos enfrente de ti y no te incluyen en la conversación. Tu misma familia parece haber perdido la energía de seguir intentando que quieras estar, participar, vivir. ¿Te hayas o no te hayas planteado el fin de tu vida? Conozco varias personas como tú que no han sido claramente testigos de su propia depresión y gradualmente abandonan sus oportunidades, quedándose cada vez más solos y más incomprendidos. Ejemplo, esta mujer que cada vez que se propone un nuevo proyecto parece que mágicamente la invade un sueño industrial que termina por noquearla antes de empezar. O este chico que dedica varias horas y días de su tiempo a soñar en todo lo que podría hacer con su creatividad y conocimientos, pero termina excesivamente durmiendo, comiendo, viendo pelis, para luego creer que es porque él es un procrastinador. Esta chava también que curiosamente nunca puede ir a las fiestas porque le dio gripa, porque le duele la cabeza, porque tiene cólicos, que se quedó sin dinero, sin pilas, se equivocó de día o tiene mucho trabajo. Recuerdo una homónima tuya que no lograba ver el enorme cansancio que se le encimó durante meses después de haber cortado con su pareja. Cada rato libre era momento preciso para llorar extrañarlo y preguntarse qué hizo mal o qué entendió mal, sin darse cuenta que se enfermaba con mucha frecuencia y dormía a deshoras la mayor parte de la semana. Todas estas personas de las que te hablo y otras de las que no te voy a hablar tienen el mismo problema que atender. Desregulación de serotonina, dopamina y noradrenalina, entre otros transmisores. Como decía un video explicativo en TED-Ed, pedirle a una persona que le eche ganas a su depresión es como pedirle a alguien que le eche ganas a su fractura de brazo. Claro que ambas situaciones, si somos conscientes del daño y la condición fisiológica en la que estamos, seremos tal vez más propensos a cuidarnos. Si sabes que te rompiste el brazo izquierdo, por ejemplo, pues avisarás a los demás que no lo toquen o no lo usarás tanto para no empeorar la situación. Y posiblemente pidas un taxi en lugar de tomar un camión para evitar caerte o ser empujado. Aún así el hueso sanará correctamente, solo con ayuda profesional, así mero. Entonces, si sabes que estás deprimido o que eso es lo que tú le llamas personalidad ¿Es en realidad una respuesta de tu persona a un decremento regulador de tus hormonas, de tus neuronas? ¿No crees que también tomarías diferentes medidas? Me parece que siendo consciente de tu situación es probable que evitaras hablar con personas que te hacen sentir triste. Tal vez eligieras con más atención las noticias o programas a los que les dedicas tiempo. Que le dieras valor a las rutinas de ejercicio. Cosas que sabes que tienen un impacto inmediato en tu estado de ánimo. Está canijo, porque hablar de estos estados emocionales sigue siendo un poco como hablar de fenómenos invisibles. Estamos muy dados a conocer lo que nos pueden dictar nuestros sentidos de la vista y del oído, como si todo lo demás no existiera. Y si hay conductas entre comillas extrañas, pues no las relacionamos con situaciones emocionales o sentimentales de manera inmediata como si ni fueran evidencias visuales de lo que pasa en el interior de las personas. Te lo digo sin ser ninguna experta en lo de la autoconciencia. ¿eh? El otro día se me fue la luz por horas y la tensión de no poder resolverlo me dio dolor de cabeza. ¿Te imaginas estar sin luz por cinco horas en plena pandemia, en plena cuarentena? Pues sí, no fue sencillo. Pero lo más curioso fue que no asocié mi dolor de cabeza a la tensión del momento que había pasado. Eh, un día, hasta muchos días después, como si fuera totalmente extrañísimo que a alguien le pudiera dar dolor de cabeza atencional después de estar resolviendo asuntos de trabajo a la antigüita. Qué raro, ¿no? A lo que voy es que la mente no podemos verla. No lleva un color o un olor específico como para, para ver qué anda sintiéndose mal. La mente no se hincha por alguna infección o ruptura, la mente no suelta flemas ni se pone pálida. Pero tenemos otros modos de ver sus síntomas, como te dije. No se te hincha, ni saca flemas, ni huele a pus, amargo o dulce. Sabemos que se siente mal cuando lo que decimos, hacemos o pensamos se sale notoriamente de lo que podríamos llamar normal en una situación y cultura específicas. Y no solo se distingue por ser inesperado, inusual, también es porque genera una incomodidad leve o más pronunciada de la que la vida en la persona está acostumbrada a sentir. Si mis rarezas me convierten en alguien original, creativo y propositivo, es posible que lo mío no sea un malestar, sino más bien una respuesta de alivio ante las complicaciones actuales de mi vida y de mi entorno. Los grandes pensadores siempre han necesitado romper con lo convencional para generar avances dentro del conocimiento humano. Eso es verdad. Entonces, es una suma. Pensamientos y acciones frecuentemente extrañas, más uno o varios resultados negativos. Por ejemplo, digo que quiero trabajar... Tengo muchos pendientes, pero me gana el sueño. No hago nada o hago poco y luego termino sintiendo culpa y desconfianza en mi capacidad. ¿Otros ejemplos? Con frecuencia evito los chats de WhatsApp porque no son lo mío, pero me siento solo y creo que nadie quiere que sea mi amigo. Seguido me desvelo casi hasta que me comienzan a cantar los pajaritos y luego se me hace tarde para la llamada matutina que tenía con el jefe. Los momentos en donde como demasiado o muy poco, duermo demasiado o muy poco, pienso en cosas terribles o parece que no pienso en nada, hago 20.300 cosas en una hora o no hago nada en toda la semana. Cualquiera de estas evidencias no son imaginaciones. Son todas las cosas que las personas que pudieran vivir conmigo Serían capaces de identificar como comportamientos que se salen de lo inesperado. Y de ello también puede venir el impacto que ellos tienen sobre el estado de ánimo. Y seguro te pueden llegar comentarios como estos. ¿Cómo quieres no sentirte cansado si te la pasas durmiendo? ¿Cómo no vas a estar mal si ni te da el sol? ¿Cómo no te vas a sentir solo si lo único que ves todo el día son pantallas? Compuse el TLC, compuse el y a dormir. Hoy te hablo especialmente a ti, porque la vida ya te cobró montones de cosas a causa de tu depresión. Has quedado mal con una gran cantidad de personas y aunque a veces te das cuenta de que pudieras poner un poco más de tu parte, participar más, involucrarte más, te ha sido más fácil creer que no estás hecho para relacionarte con los demás que no estás hecho para la vida diurna, que no existe un número grande de personas que realmente se quieran tomar el tiempo de pensar en ti, procurarte, estar en tu historia. Lo que no has querido registrar es lo mucho que te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, al ignorar que tu cerebro está pidiendo ayuda y detrás de esos síntomas de aislamiento hay un joven dispuesto a dar cariño y ser querido visto, entendido, valorado, reconocido. Permíteme decirte que el cuento que te cuentas se ve matizado por algunas premisas que no son verdad. Como el concepto que tienes de quién eres para otros o lo poco que importaría que faltaras en el mundo. Todas esas cosas también agotan, ¿eh? También roban la energía para continuar con el día y evaluar la posibilidad de tener opciones. De tener metas que involucren tu propia felicidad. ¿Llegó la hora? Inside. Ha llegado la hora de que te caiga el 20. Con tanto cariño, hoy quiero invitarte a que te cuentes otra historia. Atrévete a pensar que eso que te está pasando no es normal. Y cuando nos vamos a pensar que algo no es normal, no te estoy invitando a que entonces pienses que estás mal, que estás enfermo. Pero sí te quiero invitar a que pienses que así como a veces te hace falta un vaso de agua, así como a veces te hace falta un chocolatito, pues entonces a veces también te hace falta un poco más de serotonina. ¡Ojo! La serotonina no se toma, pero no se produce serotonina nada más con echarle ganitas a la vida. No quieras ir a una batalla armado con solo un cúter, con solo un lápiz en la mano, Date chance de contar con las herramientas que necesitas para avanzar, para crecer y atreverte a ser feliz. A veces pienso, querido Ale, que te da mucho miedo ser feliz. Que detrás de tu felicidad percibes grandes amenazas y grandes dolores. Pero pues te lo digo de una vez, más dolor que en el que ya vives... No se puede. Esa es una buena noticia, ¿eh? Quiere decir que solo hay para arriba, no para abajo. Que solo hay buenas noticias. Pero hace falta que quieras dejarte ayudar. Ojo, no estoy diciendo que hace falta que le echas ganas, que pongas actitud. No. Estoy diciendo que hace falta que reconozcas que necesitas ayuda y que abras la puerta a la gente que está dispuesta a ofrecerte ese cariño y esa ayuda y ese acompañamiento en una cantidad grande de variedades. Vamos, explora tu cansancio, explora tu desgano. ¿Será que te estás rindiendo? ¿Será que de pronto la vida es demasiado? Te mando un abrazo y espero que se te caliente el corazón y los motores para tomar oportunidades. Que sí las hay, aunque parezca que no. Y esto ha sido todo por hoy. Nos oímos la próxima semana. No sin antes recordarles que pueden seguirme en Facebook o en Instagram con el arroba Beopsychology o el hashtag Ale y Fer Podcast. Si llegaste hasta aquí, el cambio, la diferencia en tu vida, ya empezó contigo.